0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam das Thema Technology Management an und gesprochen haben wir darüber mit Dr. Frank Möbius von BMW in München. Wir steigen ein in die Folge mit einem kurzen Überblick über das Technology Scouting, das BMW weltweit mit seinen verschiedenen Tech-Offices aufgestellt hat. Frank beleuchtet das Team und spricht über die Skills, die ein guter Tech-Scout heutzutage mitbringen muss. Im zweiten Teil gehen wir näher auf die Methodik des Cross-Industry-Scannings ein. Wir blicken auf die unterschiedlichen Suchfelder und fragen, wie ein Transfer in die Automobilbranche gelingen kann. Am Beispiel der Circular Economy erklärt uns Frank, wie das Thema aus der Früherkennung in die Entwicklung und später in die Konzeptphase weitergeführt wird. Wie im Technology Management mit der zunehmenden Themenbreite und Thementiefe umgegangen wird, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also nur mitten rein in Episode 62.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist ist Sebastian Metzner und auch von mir
0: ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid und zuhört. Und Peter, wir schauen heute in eine weitere Branche, denn in den vergangenen Folgen haben wir ja mit dem Thorsten Heinemann in den Bereich der chemischen Industrie geschaut, mit dem Franz Welter waren wir im Bereich Financing und Banking unterwegs, mit dem Rainer Hildebrand haben
1: wir in den Handel geschaut
0: und heute schauen wir einmal in den Bereich des Automobilbaus.
1: Ja, absolut, genau richtig, denn ja der Automobilbau ist natürlich einer der ganz wesentlichen Schlüsselbranchen für die deutsche Volkswirtschaft. Und gleichzeitig befindet sich ja genau diese Branche in einer der größten Umbruchsphasen überhaupt. Das ist euch auch sicherlich geläufig und bekannt, um so mal ein paar Stichworte zu nennen, die diesen Wandel gestalten ist natürlich das einmal das Thema Shared Economy. Ähm, ihr alle kennt ja die verschiedensten Carsharing-Angebote, die auch an der Stelle ja auch die Beziehung zum Automobil so ein Stück weit verändert haben, weg vom Besitz hin zum Zugang zu ähm, Mobilität. Dann natürlich das Thema der elektrischen Mobilität und das Aus des Verbrennermotors, was jetzt ja auch politisch ähm, tatsächlich beschlossen worden ist. Dann natürlich auch die Themen Nachhaltigkeit, Wandel des Mobilitätsverhaltens, also es ist im Grunde eine endlose Liste an Faktoren und Themen, die diese Branche massiv gerade umtreiben und ein Stück weit auch tatsächlich transformieren. Genau, aus meiner Sicht ist die
0: Automobilbranche so ein Kristallisationspunkt, wo alle Trends, gerade die technologischen Trends, sehr, sehr stark zusammenkommen und sich gegenseitig auch in ihrer Wirkung verstärken. Das ist ein guter Aufhänger, um heute über das ganze Thema Automobilbau und im Speziellen in das Technologiemanagement einmal zu schauen. Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Frank Möbius von BMW. Hallo Frank, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Frank, du ähm, bist seit weit mehr als 25 Jahren ja schon in der Automobilbranche im weitesten Sinne tätig und warst unter anderem auch sehr lange mit der Entwicklung im Bereich Elektromobilität ja vertraut. Und zum Start wollen wir einmal auf, dein, auf deine Vita schauen und so ein bisschen ergründen, was du so aus deiner Sicht auch vielleicht die wichtigsten Stationen in deinem Lebenslauf waren, wenn du jetzt auf über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Automobilbau zurückschaust.
2: Ja, den ersten Kontakt zu Fahrzeugen hatte ich schon im Studium. Maschinenbau in Stuttgart, da hatte ich die Vertiefungsrichtung Fahrzeugtechnik. Und das habe ich deswegen genommen, weil sich im Auto einfach alle Techniken, Technologien vereinen. Ja, als Ingenieur hat man dort die Möglichkeit, nicht nur alles zu sehen, sondern auch selber auszuprobieren. Man kann sich in ein Auto setzen, man kann Mechanik erleben, Elektrik, Elektronik, Informatik, Ergonomie, selbst Psychologie. Und das hat mich einfach fasziniert. der nächste Schritt mit Autokontakt war dann nach dem Studium die Lufthansa-Technik. Da denkt man zwar an Flugzeuge, aber auch die Lufthansa betreibt Spezialfahrzeuge an den Flughäfen. Und ich hatte damals Anfang der 90er ein tolles Projekt, das war der Flugzeuge Waschroboter, und die neuen stangenlosen Flugzeugschlepper, die damals eingeführt wurden, die durfte ich als Projektingenieur betreuen. Und der erste verantwortungsvolle Job war die Ausrüstung des neuen Münchner Flughafens 1992 mit diesen stangenlosen Schleppern. Nach der Lufthansa-Zeit bin ich wieder an die Uni, das war Kaiserslautern, habe mich da mit Robotik, Automatisierung beschäftigt, promoviert und bin dann 96 zu BMW gekommen. Und der Einstieg war schon super, weil das war der Versuchsfahrzeugbau. Und der Versuchsfahrzeugbau ist die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Produktion. Dort entstehen die ersten Prototypen, vom Konzept bis zum seriennahen Prototyp. Und dort wird dargestellt, was entwickelt wurde in Realität, dass es auch baubar ist, erfahrbar ist. Und das war zum Einstieg natürlich ein perfekter, perfekter Bereich, um alles kennenzulernen. Ich habe dann einen Ausflug gemacht ins Personalwesen, mal vier Jahre, um Personalarbeit gut kennenzulernen. Und habe dann die Vorentwicklung für äh, Motor und Fahrwerk auf der Produktionsseite übernommen. Dort werden Produktionstechnologien entwickelt, äh, um eben Motor und Fahrwerk modern herzustellen, unter besten Bedingungen. Und aus dieser Arbeit ist der Ehrentrieb entstanden. Genauer gesagt die Inhouse-Industrialisierung der Ehrentriebskomponenten. Und das war dann die wahrscheinlich spannendste Aufgabe, ganz vorne als Pionier mit dabei zu sein. Von 2005 die erste PowerPoint-Folie dazu gemalt. Dann kam ja der i3, BMW i8, kennt ihr ja hoffentlich alle. Und dort durfte ich die Batterie, also die Hochvoltbatterie und die E-Maschine industrialisieren. Habe das ein paar Jahre gemacht, bin dann auf die Entwicklungsseite gewechselt. War da verantwortlich für die Vor- und Serienentwicklung der Hochvoltbatterie. Und jetzt, seit fünfeinhalb Jahren, bin ich in der Forschung und leite dort das Technologiescouting und die Technologieprognose. Und was das genau ist, darüber werden wir ja gleich sprechen.
0: Genau. Lass uns gerne mal so ein Stück weit in dein heutiges Tagesgeschäft hineinschauen, was so deine Aufgaben sind, welche Rollen du wahrnimmst und eventuell auch, wo aktuell bei diesen Vielzahl von Themen dein Fokus drauf liegt.
2: Ja, der Fokus sind immer die innovativen neuen Technologien die jetzt in der Automobilbranche noch nicht so bekannt und angekommen sind. Ja, unser Fokus ist die Cross-Industry. Also wir schauen in andere Branchen, was gibt es dort für neue Technologien, von ganz schwachen Signalen am Horizont bis hin zu richtigen Trends. Deswegen ist die Aufgabe, kann man so aufteilen, einmal in die Technologieprognose. Also möglichst frühzeitig erkennen, welche Technik in anderen Branchen wird bald für Automobilbau und Mobilität Relevanz haben und welche Reife haben diese Technologien. Und Die zweite Aufgabe ist das sogenannte Technologie-Scouting. Dort steigen wir dann tiefer ein, also nicht nur den Überblick über Technologien, sondern wir analysieren eine bestimmte Technik tiefer, um sie zu verstehen, um sie zu bewerten, Chancen, Risiken, Anwendungsmöglichkeiten für Automobil und für unsere Firma, um dann diese Erkenntnisse zu transferieren. Und wenn ihr fragt, was ist noch so wichtige Aufgabe? Ja, das Wichtigste wahrscheinlich hier im Geschäft ist die Vernetzung, also das Netzwerk intern, aber auch extern, um genau das Wissen, was wir generieren, was wir anhäufen, das auch an die richtigen Stellen zu bringen.
1: Und ähm, vielleicht auch gerade mal in Bezug auf das Thema Netzwerken und interne Kommunikation vielleicht auch nochmal interessant zu verstehen, wie ihr auch organisatorisch eigentlich im ähm, Konzern aufgehangen seid. Also welchem Bereich seid ihr zugeordnet? Und vielleicht auch, dass man sich auch so ein klareres Bild davon machen kann nochmal, also wie groß ist eigentlich so dein Team? Und letzter Aspekt vielleicht auch, was sind das so für Personen und Profile, die da bei dir am Team unterwegs sind?
2: Ja, aufgehängt sind wir in der Forschung oder das heißt, glaube ich, genauer Technologien und Innovationen, aber es ist letztendlich der Forschungsbereich. Der wiederum ist im Entwicklungsressort aufgehängt. Also unser Entwicklungsvorstand ist unser oberster Chef. Mhm. In dieser Forschung gibt es natürlich viele Hauptabteilungen. Eine davon beschäftigt sich speziell mit dieser mit der Forschung und den Technologien für digitale Themen. Das sind die sogenannten, ja, sich schnell entwickelten, schnell drehenden Technologien im Gegensatz zu, ich sage mal, Antrieb, Fahrwerk, Gesamtfahrzeug, auch schnell, aber ein bisschen langsamer als das Digitale. Und in diesem digitalen Umfeld sind wir angesiedelt und zwar in Form von Technologie-Offices, Technology-Offices weltweit. Ja, das älteste Tech-Office von BMW ist in Mountain View im Silicon Valley, gibt es schon seit über 20 Jahren. Und genauso haben wir Büros in äh, Asien, in Tokio, in Seoul, in Shanghai, in Tel Aviv und eben in München. Und wir, beziehungsweise ich mit dem Team, sind in München angesiedelt. Wir sind sozusagen die Spinne im Netz dieses Netzwerks. Und die Arbeit, die wir machen, nennt sich Open Innovation, einfach Open nach außen, weil wir sind der Meinung, es reicht, heute nicht mehr aus, mit eigenen Kräften oder den Kräften der klassischen Zulieferer Innovationen zu generieren. Dazu ist die Geschwindigkeit der Innovationen zu groß, die Entwicklungsgeschwindigkeit, die Komplexität, die Vielfalt, die neuen Wettbewerber. Wir müssen also offen sein für innovativen Input von außen. Und das sind Startups, das sind Universitäten, das sind Erfinder, das sind Partner aller Art. Und um die zu finden, haben wir diese Einheit. Und haben sie eben auch hier in der Forschung aufgehängt. Wir sind in München jetzt, nur die Tech-Scouts, wir sind zu acht. Ja, wir machen wirklich pures Tech-Scouting. Wenn man jetzt alle Tech-Offices zusammenzählt, dann ja, wird es schwieriger zu rechnen, weil die machen auch andere Projekte. Aber ich sag mal so rund 20 Leute weltweit, die sich mit Scouting beschäftigen. Äh, wichtig ist aber zu wissen, es gibt in diesem Open innovation Team jetzt nicht nur das Scouting und die Prognose, es gibt die BMW Startup Garage, die vornehmlich nach den besten Startups weltweit schauen und die mit Projekten hier in die Firma integrieren. Es gibt einen internen Accelerator, der neue Businessideen entwickelt, mit internen Mitarbeitern, und wir haben auch betreiben eine Crowd Innovation Plattform, um die Schwarmintelligenz weltweit zu nutzen. So also in diesem Gesamtpaket sind wir hier in der Forschung hier in München Garching unterwegs.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues White Paper zum Trend- und Innovationsmanagement. Im White Paper sind wir nämlich der Frage nachgegangen, wie Unternehmen das systematische Trendmanagement einführen und ihre Innovationsprozesse professionalisieren können. Über 85 Interviews haben wir dazu mit Innovationsbeauftragten aus der Dachregion durchgeführt und die Top-Herausforderungen herausgearbeitet. Eine der häufigsten Probleme war die Unklarheit der Entscheider, welche Prozesse und Strukturen zum Aufbau von Innovationsfähigkeit wirklich notwendig sind. Das White Paper zeigt euch dazu, wo und wie im Unternehmen Innovationen verortet sein sollten. Anhand der fünf Phasen erfahrt ihr, wie ihr Schritt für Schritt das systematische Trendmanagement einführt und wirkungsvoll mit den Prozessen im Innovationsmanagement auch verknüpft. Auf trendone.com slash whitepaper könnt ihr euch euer Exemplar kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr auch hier unten in den Show Notes und nun wieder zurück in den Podcast. Hm. Ah, das, das klingt super interessant. Das sind verschiedene Standbeine, die das ganze Thema Prognose und Scouting sehr, sehr gut auch so differenziert betrachten. Wenn du noch mal so ein Stück weit jetzt auf dein Team in München schaust, du hast gesagt, ihr seid insgesamt acht Personen. Was für eine Art von Spezialisten oder Spezialistinnen arbeiten dort an der Seite so ein bisschen von den Qualifikationen und von den Kompetenzen. Das finde ich immer super interessant, weil ja diese Gabe der Früherkennung ist ja etwas, was in der Persönlichkeitsprofilen der Menschen meistens schon angelegt ist, dass sie so ein bisschen so ein Jäger- und so ein Sammlerinstinkt haben und immer wieder so wie Christoph Kolumbus hinaus auf die See fährt, die neuen Entdeckungen mögen. Wer arbeitet an deiner Seite? Das würde uns interessieren.
2: Ja, das finde ich jetzt faszinierend an meinem Team. Die, die machen das nicht nur als Job, die haben das als Hobby. Ja, dieses Textcouting ist einfach so eine, eine motivierende Arbeit, dass die alle inklusive mir permanent hören, was gibt es Neues, Newsletter lesen, Podcasts hören und halt sich zu informieren. Ich sag mal, die, die grundsätzliche wichtige oder erstmal wichtigste Eigenschaft ist ein breites technologisches Verständnis. Ja, wirklich, dass man sich auskennt mit all den Technologien, die eben fürs Auto oder für Mobilität wichtig sind und dass man da schon ein breites Wissen hat. Ideal ist auch die ein oder andere Vertiefung. Ja, ich habe einen Scout, der ist super in modernen Computing-Technologien. Der nächste kennt sich super bei nachhaltigen Materialien aus. Wir haben jemand oder wir haben zwei, drei Leute, auch eine Scoutin, die dann bei User-Interface-Themen sich auskennt, also anwender bedienkonzepte Mensch-Maschine-Schnittstelle, das ist so Sprachsteuerung, Displays etc. Also wir brauchen natürlich auch Tiefgang, aber nicht unbedingt. Und jetzt die zweite Eigenschaft ist Neugier. Ganz wichtig, die Leute müssen sich blitzschnell in neue Themen einarbeiten können und neugierig sein, ständig dazuzulernen. Die dritte Eigenschaft ist Kommunikation. Es nutzt nichts, wenn ich viel Wissen angehäuft habe und ich kann es nicht vermitteln. Versuchen Sie mal, einem Vorstand Quantum Computing zu erklären, der Volkswirtschaft studiert hat. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen die Übersetzungsleistung bringen, eine Technologie zu bewerten, und dann dem Unternehmen klarzumachen, hey, das kommt zwar erst in fünf bis zehn Jahren, aber wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, wir müssen uns befähigen und wir brauchen Verantwortung und Ressourcen im Unternehmen. Deswegen Kommunikation mit Überzeugungsfähigkeit, muss man vielleicht sagen. Und das Letzte ist Netzwerk, hatte ich vorhin schon angesprochen, ist so eigentlich der Hauptjob, auch jetzt in der Führungsrolle, vernetzen intern. Man muss wissen, wer macht was, wo sitzt welche Schlüsselperson, wer kann was entscheiden, wo kann ich es, in welches Gremium kann ich diese Entscheidung einkippen. Aber ich sollte auch extern gut vernetzt sein. Universitäten, die Startup-Szene, ähm, Erfinder, einfach die ganzen Koryphäen, die es da weltweit gibt zu verschiedenen Technologien. Wenn ich mich da gut auskenne, dann habe ich eine gute Grundlage.
1: Und wenn wir uns jetzt ganz generell mal diesen Theologie-Scouting-Prozess anschauen, Anschauen, um, ganz generell gefragt, mit Blick auf euren Maschinenraum sozusagen. Also, wie geht ihr da grundsätzlich vor? Was ist so die Prämisse eures Handelns, wenn ihr jetzt um, Theologie-Scouting betreibt?
2: Also, bei einem tech prognoseprozess prozess gibt es im Prinzip erstmal natürlich den, den Such, die Suchphase, ja? dass man sich permanent erkundigt, dass man Quellen durchstöbert, äh, wo passiert was, wo kommen neue Trends auf. Es müssen ja nicht gleich Megatrends oder auch diese Makrotrend-Technologien sein. Da passiert jetzt nicht alle drei Monate was komplett Neues. Aber auf der unteren Ebene, man nennt es ja Mikrotrends, da passiert schon recht viel. Neue Anwendungen unter dem großen Kapitel Künstliche Intelligenz passiert ja permanent etwas. Das gilt auch für alle anderen. Also diese Suche, diese permanente Suche, das machen wir selber. Wir haben Studenten dazu. Wir nutzen natürlich auch kompetente Partner wie jetzt Trend One und andere, das haben wir gleich am Anfang als wir damit begonnen haben 2015 gemacht. Da hat Trend One uns ja dieses Radar erstmal erstellt und den Prozess aufgebaut. Inzwischen können wir auch ganz gut selber laufen, aber wir brauchen immer wieder dieses Sparring mit externen. Das ist auch ganz wichtig, auch wenn wir hier viele Leute haben, die das alles gut können, aber es gibt immer blinde Flecken und die muss man abdecken. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, sucht euch noch externen Partner, Institute, Agenturen, Berater, die ähm, da noch ein bisschen unterstützen. Das Nächste ist dann die Bewertung der Trends. Also man macht erstmal eine Longlist, dann gibt es natürlich eine Shortlist. Wir wollen nicht mehr als 40 Trends auf so ein Radar packen, dann wird es nicht mehr lesbar. Und dann werden die bewertet. Ja, Wir bewerten, wie relevant ist so eine Technologie für Mobilität? Wohlgemerkt Mobilität, nicht nur Auto. Inzwischen gibt es ja deutlich mehr. Und das Zweite ist, wie ist die Entwicklungsgeschwindigkeit von so einem Trend einzuschätzen? Und die dritte Frage dann ist, wo haben wir als BMW denn Wissensbedarf? Ja, bei Lithium-Ionen-Technologie kennen wir uns alle gut aus. Da brauchen wir jetzt nicht zwingend noch fünf Tech-Scouts drauf anzustellen. Da gibt es eine eigene Forschungsabteilung, Pilotanlagen und, und, und. Aber es gibt durchaus Themen, wie jetzt das besagte Quantum Computing. Da mussten wir von, fast von Null anfangen. Mhm. Und aus dieser Bewertung entsteht dann das Radar. Und das ist aber auch wichtig, das sage ich auch, immer hier intern, das Radar ist nicht unser Endprodukt. Das ist ein schönes Bild. Ja, viele kennen es vielleicht, sieht aus wie eine Pizza, viele Punkte drauf. Die kann ich natürlich verschicken im Unternehmen. Dann lesen das vielleicht ein paar und denken, ja, ganz nett, kann ich aber auch ähm, in irgendeiner Technikzeitschrift nachlesen. Nee, das Wichtige ist in diesem Prozess die Übersetzung ins Unternehmen, die Wertung, die Empfehlungen, die abzugeben sind, Projekte anzuschieben, Entscheidungen vorzubereiten. Deshalb hängen wir über eine bestimmte Berichtslinie ganz dicht am Entwicklungsvorstand, um auch Entscheidungen schnell und gut zu bekommen. Das ist so mal grob der Prozess, wie wir damit umgehen.
0: Auf jeden Fall. Also die Punkte der Übersetzung werden wir gleich nachher nochmal ein Stückchen näher streifen, weil das tatsächlich die Punkte sind, an denen die richtige Wirkung entsteht. Aber lasst uns gerne nochmal so ein Stück weit am Anfang bleiben bei dem ganzen Thema. Wie weit geht eigentlich euer Blick voraus? Weil haben ja eine unheimlich heute Kurzfristorientierung, dass man sagt, auch morgen kann schon Dinge entstehen, die unsere Branche disruptiv stark verändern. Das heißt, wir schauen ganz klar in die nahe Zukunft, aber zeitgleich schauen wir auch in die ferne Zukunft, wo wir sagen, oh Gerade die großen Trends und Technologien wie Genomediting, wenn ich jetzt mal ganz weit schaue. Ne? Du hast schon gesagt, Quantencomputing ist sicherlich auch etwas, das noch in der weiten Zukunft liegt. Wie weit schaut ihr in eurem Tech-Scouting voraus? Welche Zeiträume deckt ihr ab? Und wie stellt ihr euch dann vielleicht auch so ein Stück weit von den Quellen her auf?
2: Wir geben uns bezüglich Zeitrahmen gar keine festen Vorgaben, weil es ist durchaus sehr unterschiedlich. Und es kann auch ganz schnell gehen, Das sind scheinbar, weit weg entfernte Technologiereife plötzlich einen Riesensprung macht. Ich mache es mal zwei Beispiele. Wir gucken nach neuen Displays. Die kann man sofort, ich sag mal, bewerten und in eine Vorentwicklung stecken und auch dann in Serie bringen. Noch schneller geht es mit digitalen Themen, wie jetzt meinetwegen neuer Business, eine neue App oder irgendein digitales Feature fürs Fahrzeug. Das kann ich innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren zu einer Reife bringen. Da schauen wir drauf. Also auch durchaus kurzfristige Themen langfristiges, wie jetzt zum Beispiel Brain-Computer-Interface, ist ein kleiner Trend, ja, noch ziemlich schwach, wird in der Medizin angewendet. Jetzt Beispiel Cross-Industry, ja, aus der Medizin, äh, Möglichkeiten da äh, im Gehirn gewisse gute Dinge zu tun, denkt niemand erst ans Auto. Und dass wir mit Gedanken unser Auto steuern, ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt schon Anwendungsfälle, die jetzt vielleicht im Gaming erstmal auftauchen, die beobachten wir. Und dann überlegen wir natürlich, kann das nicht im Auto auch was, was Gutes tun? ja? Es gab jetzt hier, wenn ihr euch anschaut, ein, ein Video auf YouTube anzugucken, wie jemand mit diesem mit dieser Brain-Computer-Interface-Schnittstelle, diesem Helm auf dem Kopf, unseren iX-Flow, ähm, die Farben des Fahrzeugs steuert. Das ist das Fahrzeug, was auf der auf der CS war. Und gut, ja, es klingt verrückt, aber das sind mal die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die sicherlich erst in 10 plus x Jahren vielleicht eine Anwendung finden. Also der Rahmen ist recht weit. Wir werden da auch nicht irgendwie eingeengt. Ja, Wir haben die Freiheit, über den Zeitrahmen drüber zu schauen, wie wir wollen. Aber es wird natürlich schon erwartet, dass die Produkte, die Themen, die wir finden, mit denen wir arbeiten, auch mal ins Produkt, sprich in die Fahrzeuge kommen. Und wann das sein wird, das ist dann immer noch die zweite Frage. Mhm.
1: Du bist jetzt ja nun äh, schon eine ganze Weile dabei. Und kannst du sagen, dass du in deinem Zeitraum, in dem du dich jetzt auch schon mit Mobilitätstrends und Technologietrends im Kontext von Mobilität beschäftigst, gab es da so ein Stück weit auch so einen, so einen inhaltlichen Shift? Also jetzt zum Beispiel, dass tatsächlich vielleicht digitale Themen jetzt einen größeren Raum einnehmen als früher und vielleicht auch im Bereich, ich sage jetzt mal, Antriebstechnik, ähm, weiß ich nicht, äh, da vielleicht jetzt eigentlich weniger Themen äh, neu dazukommen oder da eine gewisse... Klarheit herrscht, aber eben viel mehr digitale Themen hinzukommen quasi, also diese Themenvielfalt und damit ja auch die, die ähm, Ansprüche so an euch und eure Entwicklungsabteilungen sind ja enorm in der Breite halt vermutlich gestiegen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall hat sich vieles in Richtung digitaler Techniken äh, verschoben. Es gibt eigentlich keinen technologischen Trend mehr, der ohne Computing-Strom äh, auskommt, ja, aber so gesagt, ähm, selbst alle Materialien, selbst eine Motorradjacke ist ausstattbar mit, mit Leuchteinheiten, mit Intelligenz. Also das hat sich natürlich verschoben ja, in Richtung Digitalisierung, in, in Richtung E-E, also Elektrik, Elektronik. Mhm. Aber vielleicht eine Ausnahme, nachhaltige Materialien haben jetzt nicht zwingend gleich irgendwie digital oder Strom drin, sondern da geht es eher darum... Da kann ich diese Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, kann ich die gut recyceln, kann ich die gut in diesen Circular Economy Prozess einbinden und das ist auch ein großer Schwerpunkt. Und da brauche ich wieder ganz andere Kompetenzen, da brauche ich ja Biologen, Chemiker fast, ja, die das beurteilen können, welche Materialien kann ich auch im Fahrzeug verwenden, um eben dann wirklich langfristig ein CO2-freies, nachhaltiges Fahrzeug hinzubekommen. Also, das ist so der Shift, ja, und auch der Spagat, den wir immer erfüllen müssen zwischen den digitalen und auch den nicht digitalen Technologien.
1: Und du hast ja eben auch noch ähm, davon gesprochen, was das vielleicht auch noch ein Stück weit verstärkt, dass ihr auch ganz bewusst in andere Branchen reinschaut. Du hast ja eben schon vom Cross-Industry-Ansatz gesprochen als eins eurer Leitmotive, also eben ganz bewusst ja nicht nur in die Automobilbranche oder in die Mobilitätsbranche zu schauen, sondern eben auch darüber hinaus. Du hast eben schon erwähnt ähm, das Beispiel Gesundheit. Gibt es für euch bestimmte Branchen, die besonders im Fokus sind und wo ihr sagt, dass da besonders viel Potenzial ist, ähm, Technologien oder Entwicklungen in eure Domäne zu transferieren?
2: Also auf jeden Fall ist es mal Consumer Electronics, ja, die Unterhaltungselektronik, weil wir dort eben viele Technologien finden, die die Mensch-Maschine-Schnittstelle darstellen. Also Displays, Sprachsteuerung, Gestensteuerung, alles in der Richtung. Das ist mit Sicherheit eine Branche, die wir permanent beobachten. Die sind stark vertreten, zum Beispiel in Korea und Japan, aber auch im Silicon Valley. Da sind die dortigen Kollegen unterwegs. Genauso die Batteriechemie, Materialien, scouten wir permanent. Jetzt, das gibt spezielle Scouts, die vom elektrifizierten Antrieb von den Batteriekollegen kommen, die auch in diesen Tech Offices vor Ort sind. Ja, das sind also nicht nur Leute jetzt von uns hier aus der Zentrale in Garching in, in der Forschung, sondern auch von anderen Fachbereichen, die entsenden auch Scouts an die Standorte, um nach speziellen Themen zu schauen. Also das auf jeden Fall dann die Luft- und Raumfahrt. Davon kann man eine Menge lernen, sei das heißt es jetzt auch Anzeigekonzepte, Materialien, Leichtbau etc., ähm, Computing ist wichtig, ja, wir haben Quantum angesprochen, aber es gibt Neuromorphic Computing, es gibt Optical Computing, es gibt so viele neue Computing-Technologien, dann alles, was mit Materialien zu tun hat, ja, ich habe es auch schon gesagt, nachhaltige Materialien ist auch eine Branche, Chemie, Biologie müssen wir uns auskennen und auch ihr habt es erwähnt, Health and Wellbeing, also Gesundheit, Medizin, Wohlbefinden das ist eine Riesenbranche mit viel Potenzial auch fürs Auto und da schauen wir auch tief rein
0: gibt es so ein paar Sachen, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst so, das waren Themen, die wir oder das waren vielleicht auch auf der Mikrotrend-Ebene Anwendung, kleinste Technologien, die ihr schon vor Jahren gefunden habt. Gibt es solche Einzelfallbeispiele, die so einen branchenübergreifenden Transfer am Ende auch geschafft haben in die Mobilität?
2: Ja, da gibt es schöne Beispiele jetzt ähm, ja von diesem Jahr recht aktuell. Einer unserer scout muss man sagen, ist schon seit Jahren an dieser E-Ink-Technologie dran. Ihr kennt das ja alle wahrscheinlich von vor 20 Jahren oder so kam der, der Kindle Reader, diese, ja, so eine Art ähm, Tablet, wo eben mit elektronischer Tinte Zahlen, Buchstaben etc. dargestellt werden können, aber erstmal nur schwarz-weiß, aber sehr energiearm. Ja, ich brauche Energie nur in dem Moment, wo ich diese Darstellung erzeuge. Zum Erhalt des Bildes brauche ich keinen Strom mehr. Und die Kollegin hat diese Technologie lange verfolgt und hat gesagt: Mensch, kann man das nicht irgendwie mal ins Auto bringen und vielleicht die Farbe des Autos verändern? Und jetzt auf der CES in Las Vegas im Januar wurde das Fahrzeug iX Flow vorgestellt, also ein iX, das ist unser vollelektrischer SUV, der, dessen Außenhaut komplett mit diesen E-Ink-Elementen versehen war und wo man eben die Farbe und Muster und tolle Effekte erzeugen konnte. Und das ist ein tolles Beispiel, wo von einem frühen Scouting nach der Technologie an sich Mhm. eigentlich der Aussage, Mensch, das ist für einen Reader, aber doch nicht fürs Auto. Das kriegt man doch nie aufs Auto. Wie willst du denn das auf eine Karosserie machen? Also die Kollegin hatte auch viele, viel Skepsis und Widerstand im Unternehmen erfahren, hat das trotzdem durchgeboxt. Und jetzt ist das mit einem unglaublichen Erfolg im Januar in Las Vegas erschienen. Das ist ein, mit Sicherheit ein Paradebeispiel, wie so ein hartnäckiges Scouting auch wirklich zu einer Umsetzung führen kann. Jetzt ist das natürlich noch ein Konzeptfahrzeug, klar, das können die Kunden noch nicht kaufen, aber wer weiß, was noch kommt. Ein anderes Beispiel, was die Kunden schon sehen können, ist auch im iX, wenn man da auf diesen iDrive-Controller schaut, der so in der Mittelkonsole ist, da ist ein Holz, eine Holzeinheit, eine Holzoberfläche. Mhm. Holz ist normalerweise nicht lichtdurchlässig, aber wenn man es mit Lasern bearbeitet, dann entsteht so eine transluzente Holzoberfläche, durch die ich auch Anzeigen ...illuminieren kann und auch Bedienungstasten quasi integrieren kann. Das war ein Scouting aus Asien. Vor sechs Jahren, glaube ich, begonnen oder noch früher mit Firmen einfach mal ausprobiert. Und das ist jetzt in Serie gekommen und im iX erlebbar. Zwei andere Beispiele, die noch nicht beim Kunden sind oder die auch eher Prozesse betreffen. Ich sage nur das berühmte Quantum Computing, halte ich auch für einen Erfolg, weil wir haben damit begonnen, als alle noch dachten, das ist nur was für verrückte Physiker... Aber inzwischen haben alle verstanden, nee, das ist eine Revolution in der Computertechnik mit all den Fähigkeiten und der Leist, Leistung und Geschwindigkeit, vor allem Rechengeschwindigkeit, die damit möglich ist. Und wir haben halt gezeigt, damit kann ich Navigationsstrecken blitzschnell ausrechnen, ich kann die Roboterbahn bei der PVC-Beschichtung einer Karosserie blitzschnell und präziser ausrechnen. Ich kann Batteriematerialien simulieren, ohne jetzt ständig da am Mixer stehen zu müssen. Also es gibt noch keinen Quantencomputer jetzt hier in der Firma, im Keller oder im Auto erst recht nicht. Aber es hat sich schon so viel entwickelt und wir haben schon so viel damit angeschoben. Also ich sage sogar mal deutschlandweit mit Förderprojekten, mit ganz vielen Partnern, dass wir das sicherlich als Erfolg verbuchen können, da schon sehr früh eingestiegen zu sein.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com/slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Ähm, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es sich ja oft auch lohnt, eben entsprechend weit in die Zukunft vorauszuschauen und auch Themen nachzuverfolgen, die vielleicht, wenn ähm, man sie sehr früh detektiert, ein Stück weit weit weg erscheinen, aber dann doch viel schneller ja dann auch in der Gegenwart ankommen, als man so denkt, weil beim Thema Quantencomputing, da wart ihr ja echt früh dran. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass dieses Thema jetzt auch erstaunlich schnell ja zu einer industriellen Reife jetzt gekommen ist, dass man ja auch als Service solche Technologien ja jetzt bereits schon über IBM zum Beispiel einsetzen kann. Und ich wollte eben die andere Dimension sozusagen dieses Koordinatensystems nochmal ansprechen, und zwar die Breite. Also wie breit ihr sozusagen schaut und ähm, wie ihr das auch so ein Stück weit für euch definiert. Ähm, weil, äh, wenn ich jetzt so ein Trendradar zum Beispiel nehme, dann ist das ja sozusagen dieser Ansatz, dass man da 360 Grad ja sieht auf so einem Radar. ne das ist ja in einem Kreis, eine runde Scheibe. Und ähm, auf diesem Radar gibt es ja immer diese Tortenstücke oder du hast ja eben von der Pizza gesprochen, ne? die Pizzastückchen sozusagen, die ja dann definieren, ähm, ähm, welche Themenfelder an diesem Radar betrachtet werden. Und das würde uns mal interessieren, wie ihr da vorgeht. Ähm, generieren sich diese Themenfelder einfach komplett aus eurem Scouting oder gibt es einfach auch für euch gesetzte Themenfelder, die ihr in Form von Suchfeldern ähm, schon vorab definiert habt und die ihr dann entsprechend nachverfolgt? So, Also wie ähm, kann man sich das an der Stelle bei euch vorstellen?
2: Es sind beide Richtungen. Einmal kommt von oben, von der Unternehmensstrategie, kommen natürlich Vorgaben, die wiederum sich in der Innovationsstrategie von BMW Niederschlagen, die füttern allerdings auch wir ein bisschen, ja, mit unserem Outside-In-Blick, unserem Trendblick füttern wir auch die Innovationsstrategie, ist also ein bisschen ein Kreislauf auch. Und aus dieser Innovationsstrategie und diesem Outside-In-Blick, also welche Technologien spielen eine Rolle, werden eine Rolle spielen, aus diesen haben wir acht Suchfelder abgeleitet. Und diese Suchfelder geben uns einen Rahmen, der uns hilft, egal in welchem Format wir jetzt suchen und arbeiten. Sei es jetzt Technologiescouting oder Startup-Suche mit der Garage oder ähm, Business-Entwicklung im Accelerator. Wir orientieren uns immer an diesen Suchfeldern. Und das sind die bekannten vier dabei, die jeder Automobiler kennt: das ist automatisiertes Fahren, Elektrifizierung, Connectivity, Digitalisierung, nenne ich mir jetzt mal zusammen. Aber auch Mobilitätsbusiness, wie jetzt die Shared Mobility ja, oder auch Financial Services würde ich jetzt mal unter dem Paket packen. Mhm. Dann gibt es die Enabler, da ist die KI dabei, KI und Computing fassen wir zusammen. Smart Materials ist wichtig, dann die Sustainability, Circular Economy ist ein Paket und dann gibt es natürlich noch ein Paket, Enabler nennen wir das, befähigende Technologien, die zum Beispiel in der Produktion oder auch im Marketing, auch im Personalwesen gibt es technologische Anwendungen, die wir mit begleiten, unterstützen. Also wir haben mit diesen Suchfeldern jetzt einen guten Rahmen und wenn jemand was findet und sagt, das passt überhaupt nicht in diese Suchfelder rein, dann darf derjenige das trotzdem mal analysieren. Das ist auch wichtig. Wir müssen die Freiheiten haben, wenn wir was Neues finden, auch außerhalb des Rahmens agieren zu dürfen.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, die Analyse, wie, wie funktioniert die bei euch? Wie, wie geht ihr da vor? Gibt es da ebenfalls wie so eine Art Leitfaden, der sehr standardisiert und formalisiert ist? Oder ist das etwas, was jeder individuell einbringen darf? Ähm, wenn wir Startups
2: analysieren, gibt es durchaus einen Leitfaden. Das ist richtig. Da gibt es sogar drei Reifestufen, die wir genau anschauen. Bei den Technologien sind wir ein bisschen freier. Natürlich wir schauen, ich habe es vorhin erwähnt, nach der Reife der Technologie und nach der Relevanz für Mobilität. Und das ist frei genug formuliert, um uns nicht zu sehr einzuengen, gibt aber trotzdem einen Rahmen. Und um das zu verstehen, reicht es jetzt nicht nur, eine Technologie zu finden und die in unserem Radar zu platzieren, <lacht> sondern ein Produkt von uns sind sogenannte Reports, also Berichte. Mhm. Das ist natürlich erstmal PowerPoint, ja, das können zehn Seiten, das können auch 150 sein. Wo wir dann mal so eine Technologie tiefer legen, verstehen, mitkriegen, wer macht da was, wo kommen die, wo sitzen die Koryphäen, wo sind die Experten, was macht der Wettbewerb und natürlich, welche Anwendungen sind möglich. Und mit so einem Report überzeugen wir dann die internen Fachbereiche, sich damit weiter zu beschäftigen oder wir stimmen mit denen ab, was könnte denn als nächstes kommen. Und als nächstes nach einem Report ist dann meistens ein sogenannter Proof of Concept, POC, das ist sowas wie ein kleiner Prototyp, ja, so ein aller, allererster erlebbarer Prototyp. Und das ist super wichtig, egal ob ich jetzt zum Experten gehe oder zum Vorstandsmitglied. Wenn du nur mit PowerPoint kommst, ein Bildchen ist ganz nett, aber am Ende muss man doch irgendwas zeigen. Wie funktioniert es denn? Wie sieht es denn aus? Wie mhm. kann man damit Kunden begeistern? Insofern sind solche erlebbaren Prototypen extrem wichtig. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass unsere Scouts jetzt nicht nur diese ganz frühe Phase bedienen, sondern wenn die was gefunden haben und vermittelt haben und es war erfolgreich, dann kann es schon sein, dass so jemand dann in die Forschung, in die Vorentwicklung mitgeht und dann die Weiterentwicklung mitbetreut, mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung der frühen Phase. Das ist eine Win-Win-Geschichte. Erstens, der Fachbereich kriegt eine tolle Unterstützung durch jemanden, der sich schon super auskennt. Zum anderen, der oder die Mitarbeiterin kriegt die Erfahrung in so einem Forschungsvorentwicklungsprojekt mit allem, was dranhängt, ja, Ressourcen, Zeit, Qualität, Umsetzung. Und das ist eine, eine schöne auch Personalentwicklungsgeschichte. Und das versuchen wir, nicht bei allen Projekten geht das nicht, aber bei vielen ähm, versuchen wir das auch umzusetzen. Das wären so die wichtigsten Schritte vom Report zur echten Umsetzung in einem Vorentwicklungsprojekt.
1: Und das bedeutet im Grunde, also wie ich Sie richtig verstanden habe, dass ihr POCs auch im Grunde zu, zu Kommunikationszwecken intern einsetzt, um quasi auch wirklich dann bestimmte Stakeholder-Gruppen auch nachhaltig davon zu überzeugen, welche Relevanz diese Technologie hat. Ganz
2: genau. Also es gibt bei uns schon auch sowas wie interne Messen, ja, Veranstaltungen. Die sind natürlich äh, sehr intern äh, für die Führungskräfte, für, die Oberst auch für den Vorstand, wo wir dann Hardware oder auch erlebbare Software, digitale Anwendungen zeigen. Das ist jetzt nicht nur ein Job von uns Scouts, zum Himmels Willen. Da macht die ganze Forschung und Vorentwicklungs-Community mit. Ja. Das ist dann wirklich eine Arbeit von ganz vielen hundert Menschen. Und wir haben natürlich einen Beitrag dazu geliefert, in Form von ersten, ersten Wissen, Kenntnis und so weiter und, und Netzwerk. Aber das ist ganz entscheidend, dass wir immer wieder auch diese Umsetzungen dann zeigen. Und da ist tatsächlich eine ganz profane Messe oder eine Präsentation ist da extrem hilfreich
0: weil du es gerade schon mal so ein Stück weit angesprochen hast, lass uns gerne nochmal auf diesen Bereich dieser Übersetzung und Überzeugung diesen Transfer nochmal schauen, weil der ist ja aus der Cross-Industry-Perspektive, ne? du hast es gerade nochmal betont, Technologien, die sehr weit weg liegen vom eigentlichen Kerneinsatz weg, vielleicht im Automobil, vielleicht nur im Kontext sind, nur im Ökosystem drumherum, ne, dem ganzen Thema Smart City ja auch verortet. Ich will nochmal hinaus auf das ganze Thema Stakeholder. Arbeitet ihr immer mit den gleichen internen Ansprechpartnern zusammen oder ist es total divers euer Feld und ihr müsst euch jedes Mal neue ausrichten. Wer sind eure Stakeholder am Unternehmen? Also die
2: direkten Stakeholder sind die Forschungskollegen. Die sitzen tatsächlich auch bei uns hier im gleichen Gebäude, sind in der gleichen Organisationseinheit, weil unsere Arbeit ist so frühphasig, dass wir sie jetzt nicht direkt dem Serienentwickler auf den Tisch kippen können, sondern da ist es erstmal der Forschungskollege oder Kollegin. Der nächste Schritt wäre die Vorentwicklung. Es gibt durchaus auch Scouting-Ergebnisse, die man schon in die Vorentwicklung bringen kann. Also meinetwegen eine neue Display-Technologie, die schon so reif ist, dass wir sie eigentlich nur noch ins Fahrzeug integrieren müssen und nicht mehr grundsätzlich entwickeln müssen. Also ein Schlüsselpunkt ist, wir müssen den jeweiligen Fachbereich immer ganz früh mit einbinden. Wenn wir dem erst die Ergebnisse auf den Tisch kippen, wenn wir fertig sind, dann kann es sein, dass der sagt oder die sagt, na po, ja, ist ja nett, aber ich habe jetzt eigentlich gerade gar keine Zeit dafür oder das ist mir zu unreif. Oder halt not invented here. Wir kennen das ja alles. Also diese frühe Einbindung des Fachbereichs in jedem unserer Tätigkeiten ist super wichtig. Dann haben wir auch eine ziemlich harte Definition, wie wir Transfer beschreiben. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Also wir werden schon hart gemessen. Wir sind nur dann erfolgreich, wenn der Fachbereich, dem wir unsere Ergebnisse übergeben, wenn der damit auch wirklich nachweisbar weitermacht. Also ein bezahltes, genehmigtes Forschungsprojekt betreibt. Ja, das war jetzt beim Beispiel mit diesem e Ink-Display. Dann wurde halt tatsächlich ein Projekt gemacht, äh, finanziert, um diese diese ähm, Farbplatten aufs Fahrzeug zu bringen. Wäre das nicht passiert und der Fachbereich packt einfach nur den Report in die Schublade und sagt, ja, super nett, aber brauche ich nicht, dann waren wir nicht erfolgreich. Ja, dann kriegen wir eine rote Ampel, mal ganz hart gesprochen, und es zählt nicht zu unserer Transferquote. Also ich glaube, das ist wichtig, frühe Einbindung der internen Kunden, klare Definition der Suchfelder, aber auch der Transfers und dann auch das Nachhalten. Ja, unsere Scouts sind auch immer noch dran, wenn wir eigentlich schon übergeben haben. Ja, wir nennen das in Bayern Wadelbeiser. Der Wadelbeiser ist immer mehr und fragt, hey, was, was passiert jetzt? Was machst du mit meinem Quantum Computing Report? Läuft da jetzt? Raus. Okay, okay. Sag, Nö, wir machen nichts mehr, dann wird auch mal eskaliert. Und das macht es dann aus, dass dann tatsächlich auch was vorwärts geht.
1: Das ist interessant. Und gibt es da bei so eine Art, ich will jetzt gar nicht sagen, Zielkonflikt so, aber ähm, also wenn ihr jetzt quasi am, am Transfer gemessen werdet, dann würde das ja aber eher dafür sprechen, dass man doch dann eher auf Themen setzt, die wirklich schon einen hohen Reifegrad haben, weil dann der ja der Transfer viel wahrscheinlicher ist, oder? Also wie, wie moderiert ihr das? Ja, das ist tatsächlich
2: die Herausforderung. Einerseits werden wir an Transfer gemessen. Das kann dazu führen, dass wir nur die todsicheren Projekte machen, die schon so reif sind, dass sie wirklich klappen und weitergemacht werden. Und ja, genau. dann, dann distanzieren wir uns nicht von Wettbewerbern, weil wir dann machen, was alle machen und was alle können.
1: Mhm. Also
2: müssen wir auch riskante Themen angehen, die erstmal sehr unreif, sehr risikoreich, vielleicht auch zu teuer erscheinen. Und dann braucht es jetzt nicht nur Kompetenz und Expertise und Kommunikationsfähigkeit, es braucht auch ein ja, Management mit Rückgrat, die dann sagen, okay, ist zwar riskant, aber das ziehen wir jetzt mal durch. Ja. Auf die Weise ist auch ein Head-Up-Display mal ins Auto gekommen, ja, wo auch nicht jeder gedacht hat, dass sowas aus der Militärluftfahrt da Sinn macht. Also das ist schon auch wichtig, ähm, der Aspekt, dass das Management dahinter steht und uns unterstützt, auch riskante Themen mit einer geringeren Umsetzungswahrscheinlichkeit zu fragen.
1: Und würde auch zu Transfer sowas ähm, erzählen, wie dass ihr ganz konkrete Entwicklungskooperationen zum Beispiel mit bestimmten Start-ups startet. So. Weil ich hatte es so verstanden, dass ihr auch ganz bewusst diese Technologie-Offices ja weltweit verteilt eben auch vor Ort dann tatsächlich habt. Und vermutlich ja auch vor dem Hintergrund ja auch tatsächlicher Kontakt mit eben Forschenden oder eben mit Startups da ja tatsächlich aufzunehmen. Und ist ist diese Anbahnung von solchen Kooperationen, ist das auch Teil so eures Auftrages, eben da eben auch ganz konkret eben zu bestimmten Startups, die ihr als hochinteressant und relevant eingeschätzt habt, da konkrete Kontakte und Anbahnungen so herzustellen? Ist das auch in eurem Spielfeld oder gibt es da noch andere Akteure dann auf eurer Seite, die dann damit hinzugezogen werden?
2: Das ist das Spielfeld der BMW Startup Garage. Ähm, wir finden zwar auch mal Startups. Klar, wenn ein Scout nach einer Technologie sucht und sich erkundigt, wer macht da was, dann findet er natürlich auch mal Startups oder richtige gestandene Firmen, die dann auch mal zu, gleich Zulieferer werden können. Aber dann übergeben wir das Thema sehr schnell an die Garage, wenn Startups sind oder an den Einkauf, wenn es schon richtige Firmen sind, die schon eine gewisse Reife haben. Das ist jetzt gar nicht so sehr in unserem Spielraum. Ähm, Kooperationen anbahnen, da haben wir eine eigene Stelle im Unternehmen. Was wir aber schon speziell die Startup-Garage dann tun, ist eben mit einem Startup ein Projekt machen. Das ist ein unverbindliches POC-Projekt, ja? da wird das Startup bezahlt, die kriegen das Geld für das Projekt. Die Startups dürfen die IP, also die Rechte, die Patente, das Wissen behalten. Ja, wird nicht übertragen an BMW während dieser Projektphase. Dauert ungefähr vier Monate und in dieser Phase profitieren wir alle voneinander. Das Startup von BMW, wir von dem Startup. Und daraus kann dann eine Kooperation entstehen, eine Entwicklungspartnerschaft oder irgendwas ganz anderes, eine andere Art der Zusammenarbeit. Das ist allerdings dann Job der Startup-Garage, nicht der Technologiescouts.
0: Und müsst ihr auch vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, weil du hast gesagt, großer Erfolgsfaktor ist die frühe Miteinbeziehung. Pullt ihr oder pusht ihr vor allen Dingen dort Themen? Weil es ist ja so ein bisschen so ein direktionaler Ausgleich. Tragt ihr mehr Themen hinein oder kommt die Entwicklung auch quasi mit Themen zu euch zurück? Wie ist da der Mechanismus?
2: Ja, ich würde mal sagen, so aus dem Bauch raus vielleicht ein Verhältnis von 60 zu 40. 60 Prozent sind Pull-Themen wo der Fachbereich zu uns kommt. Da kommt also jemand, der sich mit Displays beschäftigt und sagt, du, was sind denn die, die Displays, die in den nächsten zehn Jahren kommen oder Augmented Reality-Brillen oder was auch immer. Und der Scout macht das dann als interne Dienstleistung und erarbeitet genau dieses Wissen und übergibt das dann. Ja, Das kann eine Roadmap sein, das kann eine Liste von Lieferanten sein, was auch immer. Das wäre klassisch Pull. Das bezahlt dann meistens auch der Fachbereich, wenn wir externes Geld dafür brauchen, Push heißt, das wäre dann vielleicht der kleinere Teil, das schwankt auch immer, wenn wir im Trendradar ein Thema finden, was bei BMW noch nicht verankert ist und wo sich auch erstmal keiner findet, der sagt, oh ja, mache ich. Beispiel Circular Economy war vor ein paar Jahren auf dem Radar, kommen wir vielleicht noch drauf. Also da war, das war ganz klar ein Push-Thema. Quantum Computing war ein Push-Thema. Brain-Computer-Interface, auch gepusht, hat keiner bestellt. Mhm. Und das schieben wir dann ins Unternehmen mit dem Risiko, dass es keiner will. Klar, kann sein, landet erstmal in der Schublade. Oder eben man sagt, oh ja, toll, dass ihr es das gefunden habt. Wir machen jetzt mal ein kleines Projekt und schauen mal, wie das sich weiterentwickelt und was wir damit tun können.
1: Vielleicht mal von dem Hintergrund als ähm, Abschlussfrage zu diesem Themenbereich Transfer. Ähm, was wären so vielleicht deine, deine drei Tipps, die du jemandem geben würdest, der zum Beispiel, jetzt, so wie das ja auch tut, ein bestimmtes Thema durch den Scouting-Prozess entdeckt hat und davon überzeugt ist, dieses Thema muss unbedingt jetzt im Unternehmen platziert werden. Und man rennt eben jetzt nicht offene Türen ein, sondern ne, man ahnt, da kommt vielleicht so ein bisschen Widerstand und, und man muss da so ein bisschen ähm, in die Überzeugungsarbeit einsteigen. Kannst du so, so ähm, als Essenz zusammengefasst sagen, so was wären vielleicht deine, deine, deine drei Tipps, die du da einem Innovationsverantwortlichen geben würdest, um eben solche Themen erfolgreich zu platzieren oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man gehört wird sozusagen?
2: Was auf jeden Fall nützlich ist, wenn man schon eine gewisse Akzeptanz im Unternehmen hat. Wenn man einen gewissen Ruf, Respekt bekommt aufgrund der Ergebnisse, die man schon abgeliefert hat. Und dazu muss man halt auch mal Dienstleister sein. Also nicht nur der Kluge, der sagt, guck mal, ich habe eine tolle Technologie, nimm mal. Sondern wirklich auch schnell reagieren, wenn einer kommt ein Fachbereich und braucht Hilfe, will ein Scouting mal ganz schnell innerhalb von zwei Wochen, dann machen wir das auch. Also wir sind Dienstleister, wir wollen auch was Gutes für unsere Kollegen und Kolleginnen tun und wenn, sie, wenn wir das gut machen, dann haben wir schon mal eine gewisse Akzeptanzgrundlage. Das zweite ist, wie schon gesagt, die frühe Einbindung des Fachbereichs in so ein Thema, auch wenn es risikoreich ist, wenn es ein Push-Thema ist, auch dann sagen wir zu, dem, zu der entsprechenden möglichen aufnehmenden Stelle, Schau mal her, wir haben jetzt hier das Thema ähm, Optical Computing. Ist zwar noch weit weg, aber wir würden das gerne mal beleuchten. Du weißt Bescheid, wir legen mal los. Du musst noch nichts tun. Wir gucken, dass wir das Wissen mal ranrudern. Das Dritte sind dann die erlebbaren Ergebnisse. ja Erlebbar. Also nicht nur PowerPoint und Filmchen, sondern vielleicht schaffen wir es tatsächlich dann mal so ein, Quantum Computing Chip zu bekommen, dass man mal sieht, wie sieht das aus? Oder tatsächlich mal Führungskräfte äh, an ein Institut zu, zu leiten, zu, einer, zu einem Besuch, um mal zu sehen, wie das Ding aussieht und was das kann. Erlebbarkeit ist das dritte Wichtige. Und das vierte ist dann, wie schon beschrieben, dieser Transfer, den man wirklich hart misst. Man muss sich diesem Messen stellen. ja, Man muss diese KPIs auch transparent machen. Das ist auch wichtig. Transparenz im Unternehmen wir sind nicht in irgendeinem dunklen Loch und machen was vor uns hin und schicken dann die Ergebnisse raus, sondern jeder kann in unserem internen Intranet anschauen, was machen wir, wie sieht das Radar aus, welche Reports haben wir gemacht, wer ist für was zuständig. Also transparenten Transfer jederzeit zur Verfügung stellen.
0: Weil du vorhin schon mal den Begriff der Circular Economy erwähnt hast, würde ich gerne nochmal überleiten in so einen größeren Bereich, der sich mit euren zukünftigen Herausforderungen sehr, sehr stark auseinandersetzt und da ist das ganze Thema der Klimaneutralität ein sehr, sehr großes Themenfeld, was sicherlich auch in euren Radaren über die vergangenen Jahre stärker gewachsen ist und nun ist Circular Economy bei euch ein sehr kleiner Trend gewesen in der Vergangenheit. Kannst du dich noch daran erinnern, wann er das erste Mal ins Radar tatsächlich reingeschwappt ist und du ihn auch persönlich das erste Mal so wahrgenommen hast? Ja, das,
2: das klingt so nett. Also er ist auf jeden Fall, wann war das? 2018, glaube ich. Ja, war er zum ersten Mal auf dem Radar. Ja, Trend One hat uns da auch natürlich geholfen, das, das zu formulieren. Weil das ist ja auch oft zu so schwierig, ist das jetzt nur ein Buzzword und was verbirgt sich dahinter? Da, wie gesagt, ist externe Unterstützung auf jeden Fall hilfreich. Das hatten wir auf dem Radar und ich kann mich schon erinnern, dass es erstmal in einem Führungskreis sehr skeptisch beäugt wurde. Äh, Zirkularität, ja, das machen wir doch schon, Recycling ist doch schon gang und gäbe. Man muss dazu sagen, die Automobilindustrie betreibt Recycling und diese Umweltorientierung schon sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte das ist ja nicht nur erst die Diskussion mit CO2 und Klimawandel. Es wird ja schon immer argwöhnisch geschaut seit der ersten Ölkrise. Was verbraucht so ein Fahrzeug? Und äh, kann ich nicht auch Recycling verwenden, um auch Kosten zu sparen? Und Circle Economy bringt halt den Aspekt der kompletten Kreislaufwirtschaft. Und wenn das Wort Wirtschaft drin ist, ähm, dann denkt man vielleicht an Geld verdienen. Aber im ersten Moment haben natürlich auch viele verstanden, oh je, das kostet ja auch eine Menge. Wenn ich so ein Unternehmen, so ein Automobilunternehmen auf komplette Zirkularität umstelle, dann ist das erstmal nicht billig. Und deswegen ist es sehr wichtig erstmal zu verstehen, was bedeutet Zirkularität, welche Bereiche sind betroffen, welche Produkte, Komponenten, Prozesse vor allem und vielleicht kann ich am Ende sogar Geld damit verdienen. Ja? Und ähm, das war so der Punkt, den wir jetzt versucht haben aufzuarbeiten, als wir den Trend auf dem Radar hatten, und jetzt kommt nochmal eine Schwierigkeit, haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, Wir haben ja immer gesagt, wir brauchen den Fachbereich früh einzubinden. Was ist aber, wenn es gar keinen Fachbereich gibt? Ja, mhm. So breit, da gibt es nicht die eine Person bei BMW. Jetzt gibt es diese schon, aber damals halt nicht. Ja, und gleiches galt 2010 bei künstlicher Intelligenz. Ja, Da war auch kein KI-Ansprechpartner da. Also das war mit Sicherheit... Erstmal schwierig, das zu platzieren, das Verständnis zu schaffen und Entscheidungen anzutriggern. Im Unternehmen das Thema verankern, herausarbeiten, welche Technologien befähigen Zirkularwirtschaft. Ich sage mal Stichwort Digital Twin oder automatisierte Demontage. Mhm. Wie kann ich daraus einen positiven Business machen? Stichwort Batterie-Recycling, Second Life, Second Use, stationäre Batterien statt mobile. Und am Ende, wie kann ich einen Kundennutzen generieren? muss der Kunde jetzt Einschnitte in Kauf nehmen, nur weil wir Zirkularität machen, um Gottes Willen. Der muss sagen, geil, das ist ja toll, was die da machen. Das sieht ja noch viel besser aus, dieses recycelte Material. Und die haben jetzt plötzlich äh, biobasierte Materialien im Auto. Da habe ich was davon als Kunde. Und deswegen war es auch wichtig, und jetzt kommen wir wieder zu dem Stichwort Erlebbarkeit, dass BMW letztes Jahr auf der IAA dieses Konzeptfahrzeug zirkular hingestellt hat, um zu zeigen, wie könnte denn so ein Fahrzeug aussehen, Materialien, das Gesamtkonzept, ähm, ein solches zirkulares Produkt mal hinzubekommen. Ich behaupte nicht, dass nur durch unsere Trenderkennung jetzt so ein Fahrzeug entstand. Auf keinen Fall. Aber wir haben natürlich ein bisschen mit angeschoben, dass die Forschung, dass andere Fachbereiche sich da sortieren und das zumindest diskutieren und Entscheidungen treffen.
1: Und ähm, du hast eben einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, dass... Äh, dass durch diese neuen Anforderungen, die ja im Grunde auch durch Trends zum Teil ja auch formuliert werden, ne, wie eben ähm, die Circular Economy, ja auch da neue Kompetenzen auf eurer Unternehmensseite erforderlich sind. Und diese manchmal natürlich im ersten Schritt noch gar nicht so unbedingt explizit vielleicht gegeben sind in Form eines konkreten Ansprechpartners oder einer definierten Abteilung, sondern sich solche Dinge ja dann auch erst entwickeln müssen. Und ähm, ich habe mich dabei gerade gefragt, wie viel inhaltliche Breite kann man eigentlich in so einem Unternehmen dann noch abbilden, so? Weil das ist ja echt enorm, welche, welche Themenvielfalt auch gerade so bei euch im, im Kontext der Mobilität ja auf euch einprasselt. Weil Sebastian hat es ja auch eingangs gesagt, diese, dieses, ne, dieses, Thema Mobilität so als, als Brennglas der ja aller möglichen Trends und gesellschaftlichen Veränderungen, die sich da ja manifestieren. Und es kommen ja immer mehr Aspekte so gefühlt, so gefühlt hinzu. Und ähm, da würde ich mich mal interessieren, wie ihr damit so umgeht, mit dieser wachsenden Komplexität, weil du ja, ähm, du hattest auch schon im Gespräch eben das Thema erwähnt des Netzwerkens und auch der offenen Innovation, also Open Innovation. Das heißt, ähm, eine mögliche Lösung ist es ja auch eben, um dieser Komplexität so ein Stück weit Herr zu werden, eben auch offener zu werden und zu sagen, wir müssen uns irgendwo ja auch als Unternehmen fokussieren auf Themenfelder, die für uns im Zentrum stehen und vielleicht Themenfelder, die für uns auch relevant sind, aber die wir gar nicht in-house unbedingt ähm, ausentwickeln können oder wollen. So. Wie, also wie, geht ihr damit, wie geht ihr mit dieser Komplexität um, auch so in Bezug auf eure, auf eure Organisation?
2: Ja, das ist genau die Aufgabe der Forschung, jetzt nicht nur die Technologien zu verstehen, sondern auch zu überlegen, wie kann ich das im Unternehmen denn ähm, effizient verankern? Muss ich jetzt ständig neue Abteilungen aufbauen, nur weil jetzt neue Technologien kommen? Kann ich Synergien finden? Kann ich kann ich alte Themen abschalten vielleicht? Mhm. Oder kann auch mal sagen, okay, ist jetzt nicht die höchste Priorität, das legen wir jetzt mal auf die Seite und und schauen auf was anderes. Ja, also ich kann beispielsweise die Dieselmotorenentwicklung abschalten, um die E-Antriebsentwicklung damit zu zahlen oder zu befähigen. Mhm. Mhm. Das geht natürlich nicht immer so schwarz-weiß. Also von daher, großes Unternehmen hat die Fähigkeit, muss die Fähigkeit haben, flexibel zu reagieren, technologisch, organisatorisch, mit Ressourcen, mit allem drum und dran. Deshalb gibt es ja auch sogenannte Prozessketten, wo jetzt alle unter einem Hut sitzen. Da ist Entwicklung, Produktion, Einkauf, Strategie, die sich dann gemeinsam überlegen, okay, da kommt jetzt ein neues Ding, die Circular Economy oder das Quantum Computing, wie gehen wir damit um? Und dann, wie ihr schon richtig sagt, wir müssen auch nicht alles selber machen. Ja, natürlich wurde entschieden, völlig richtig, die Batterie selber zu entwickeln, zu industrialisieren und zu produzieren bis hin zu Modulen, vielleicht auch irgendwann mal die Batteriezellen. Und wir sorgen dafür, dass wir verstehen, was in der Batteriezelle passiert. Deshalb forschen wir bis zu den Materialien und haben Pilotanlagen dafür. Das heißt aber nicht zwingen, dass wir alles dann komplett in der Massenfertigung selber machen. Und dann kommt die Frage Kooperationen oder eben Outsourcen oder Zukaufen. Das sind dann Entscheidungen, die dann etwas später getroffen werden. Aber es ist natürlich richtig, die Komplexität, die Geschwindigkeit nimmt zu. Die Rahmenbedingungen sind verglichen mit vor 25 Jahren, als ich hier anfing, katastrophal. Und deswegen habe ich einen enormen Respekt vor der Firma und auch vor allen anderen, die es geschafft haben, bis heute trotz dieser Schwierigen Rahmenbedingungen immer noch erfolgreich zu sein, immer noch die Kunden zu begeistern und Gewinne zu machen. Das ist schon eine Leistung und wir versuchen da ein Stück beizutragen.
0: Weil das, was Peter gerade auch noch mal so ein Stück weit damit angesprochen hat, ist ja was mir auffällt entwickeln sich immer, oder die Trends und Technologien entwickeln sich immer mehr in so eine Querschnittsrichtung. Gerade das Thema Circular Economy ist ja nicht nur etwas, was jetzt wirklich im Kern aufs Automobil zutrifft, sondern vor allen Dingen in der Produktion. Aber hin, du musst neue Recycling-Bereiche schaffen. Das wird zu einem Querschnitt, was sämtliche fast schon Wertschöpfungstätigkeiten eines Unternehmens, bis hin auch ins Design, dass man die Kette ganz weit vordenken muss und dort schon überlegen muss, wenn eigentlich das Auto entsprechend später mal wieder im Recyclingkreislauf zurückkommen soll. Wie müssen dann die ganzen Materialien dann wieder verwertet werden? Wo werden Rezyklate eingebaut? ETC, das überträgt sich ja auf die gesamte Kette. Und ich glaube, auch eine der Herausforderungen ist, mit immer mehr dieser Querschnittsthemen, glaube ich, umzugehen. KI ist ein anderes Thema. Das Thema Quantencomputing hast du angesprochen. Das ganze Thema additive Fertigung, das sind alles Themen, die, die legen sich ganz stark als Querschnitt an und pflanzen sich dann fort. Ist das tatsächlich eine Herausforderung, weil die Reaktion, die ihr ja damit machen müsstet, ist ja dann auf der Organisationsseite Netzwerke bauen und die Knotenpunkte erhöhen, dass man mit diesem, ich sag mal, Querschnittsthemen umgehen kann.
2: Absolut richtig und deswegen gibt es bei uns ähm, den sogenannten Trend Circle. Also wir bilden da das sogenannte Corporate Foresight Modell ab, wo wir alle ähm, Leute unter einen Hut packen, die sich mit Technologie, mit Trends beschäftigen. Das sind natürlich, in so einer Firma ist natürlich, Technologie steht vorne dran, aber das sind nicht nur wir jetzt hier in der, in der Forschung mit Produktfokus, sondern das sind auch die Kollegen von der Produktion. Denn zum Beispiel äh, Quantum Computing, wenn wir es wieder nehmen wollen, ist in der Produktion äh, genauso wichtig oder in der Logistik irgendwelche autonomen Drohnen, die Teile transportieren. Insofern, Brauchen wir die Leute auch an Bord? Und wir haben ähm, welche aus dem aus den Financial Services, Mobilitätsdienstleistungen, Design, ähm, Wettbewerbsanalyse. Wir haben alle unter einen Hut gepackt und koordinieren oder organisieren uns bezüglich Wissensaustausch, gemeinsame Projekte, gemeinsame Entscheidungsvorbereitungen fürs Unternehmen. Also diese Vernetzung aller Trendforscher, nenne ich es jetzt mal, ist extrem wichtig. Ich habe da auch Firmen kennengelernt, die das wirklich sehr gut machen, und davon haben wir auch ein Stück weit profitiert. Und daraus ähm, haben wir jetzt genau dieses Format gebildet, in dem wir uns jetzt auch regelmäßig austauschen und entsprechend möglichst viel Wertschöpfung auch rausholen wollen.
1: Ich würde mal interessieren tatsächlich, ähm, dass, dass ihr habt jetzt ja diesen dann diesen 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 Circle hast du es glaube ich genannt, ne? ähm, wo ihr quasi dann diesen Austausch forciert. Und gibt es da dann da sozusagen auch eine 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 gemeinsame Betrachtung in Form so eines übergreifenden Radars oder irgendeiner Art äh, von Output, wo auch diese verschiedenen ähm, Inputs zusammengetragen werden, So, also weil das sind ja verschiedene Schichten, die da ja dann betrachtet, ne? also äh, Markt, Wettbewerb, Technologie bei euch. Gibt es da so einen Ort oder eine Stelle oder einen Prozess, wo entsprechend dann auch dieses Wissen wirklich ineinander fließt und dann gebündelt wird sozusagen zu einem großen Bild? Ja, das
2: kann man auf jeden Fall tun. Ich sag mal, speziell, wenn mal wieder sagen wir, eine Strategieüberarbeitung stattfindet, dann werden schon die ganzen Trendleute beauftragt, da mal so ein Trendbuch zu erstellen mit den ganzen Outside-In-Sichten. Dann kommt genau so eine Truppe zusammen und macht das. Eine weitere Übungen nennen wir Connecting the Dots, also verbinde die Punkte, verbinde die Trends und entwickle daraus neue Ideen, zum Beispiel auch neue Kundenerlebnisse. Das ist dann einfach ein Trend aus der Technologie, ein Trend aus der Mobilität, ein Trend, den wir bei einem Wettbewerber auch gesehen haben, ein Trend aus ganz anderen Branchen. Und wenn man das verknüpft, kann man auf neue Ideen kommen. Also findet dann in dieser, in dieser Runde auch viel Kreativität statt, wo man dann auf möglicherweise neue Kundenerlebnisse, Produkte und Dienstleistungen kommt. Und das ist auch ein großer Benefit, sich da zusammenzuschließen.
0: Jetzt muss ich mal schauen, wie wir wieder auf das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel zurückkommen, weil sind wir so ein bisschen weggekommen jetzt. Aber was mich noch vielleicht als Abschluss zu so dem ganzen Thema interessieren würde, zeigt sich auch, wenn wir noch mal ein bisschen auf die Qualität und Quantität eurer Findings in der Technologievorschau eingehen, auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit der Startup-Garage, zeigt sich das Thema Climate Tech, das ganze Thema Climate Startups, hat das in den letzten Jahren dann zugenommen unter dem Einfluss vielleicht auch der Circular Economy? Könnt ihr das quasi auch messen, dass da in der Früherkennung mehr Dynamik drin ist für euch?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in dem Radar auch den, die, diese Oberkategorie Nachhaltigkeit, ist ganz klar, keine Überraschung. Und Climate Tech spielt eine große Rolle. Wir haben das unter der Oberkategorie Nachhaltigkeit zusammengepackt. Dort sind alle möglichen Makrotrends zum Thema Sustainability drin das bildet sich auch in unseren Aktivitäten ab, auch die Startups. Da gibt es immer mehr, die gute Ideen haben zu neuen Materialien, auch zu Fertigungsverfahren, zu auch Demontageverfahren, um zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe mehr und mehr reinzubringen. Also da hat sich sehr viel getan. Das ist ein großer Schwerpunkt, ist ein eigenes Suchfeld. Und die Startup-Garage beschäftigt sich intensiv mit diesen Startups. Wir haben auch immer wieder solche sogenannten Challenges, wo wir gezielt suchen ja, nach Technologien und Startups zu einem bestimmten Thema. Und das kann eben genau Climate Tech sein. Das war es auch vor ein paar Monaten. Gleiches hatten wir auch schon zu anderen ähm, Überschriften. Also ist auf jeden Fall ein Riesenthemenpaket.
0: Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass ihr auch da auch eine stärkere Dynamik, die sich in den Zahlen widerspiegelt, dann für euch zeigt. Du hast es vorhin angesprochen, das ganze Thema Zielsetzung und Messbarkeit ist mit einer der Erfolgsfaktoren gewesen. Dahinter steht ja immer die Frage, warum macht ihr das? Kannst du uns noch einmal mit am Schluss vielleicht nochmal in diese rote Ampelmethodik mit reinnehmen? Das ist mir so ein bisschen prägnant in Erinnerung geblieben, der Transferquoten. Woran messt ihr am Ende des Tages tatsächlich, dass ihr einen guten Job, einen erfolgreichen Job gemacht habt, der euch auch persönlich zufriedenstellt? Ja, da vielleicht
2: zunächst nochmal das Ziel oder die Mission, wie wir es nennen. Unser Ziel ist, Technologien zu identifizieren, zu bewerten und fürs Unternehmen greifbar zu machen, also sprich in die Fachbereiche zu integrieren, um Forschungs- und Vorentwicklungsprojekte anzuschieben. Und um das zu erreichen, müssen wir unsere Ergebnisse transferieren. Die erste Stufe ist der Transfer in den nächsten Fachbereich, das ist in der Regel die Forschung. Wenn die mit unseren Ergebnissen weiterarbeitet, dann haben wir ein positives Ergebnis. Die nächste Stufe wäre dann, wenn das Unternehmen entscheidet, ah, diese neue Technologie, die kommt definitiv in ein Produkt. Das ist sozusagen die Zwischenstufe bis zum finalen Transfer. Das ist dann der Zeitpunkt, wo diese Technologie wirklich vom Kunden erlebbar in einem BMW, in einem Mini, rolls royce oder wo auch immer vorzufinden ist. Also beispielsweise dieses gelaserte Holzpanel im iX. Und diese drei Transfer-Gateways werden permanent getrackt, wir müssen die berichten und auch gewisse Ziele erreichen. Und worauf wir stolz sind, wir haben tatsächlich, obwohl wir in der frühen Phase sind, kommen mehr als 10% aller unserer Arbeiten wirklich beim Kunden an. Das klingt wow. für viele wenig, aber es ist tatsächlich ein guter Wert, weil wir ja sehr frühphasig unterwegs sind. Absolut. Das gilt dann sowohl für Scouting als auch für die Startup-Garage. Da sind wir in
1: Summe, glaube ich, mit dem Open Innovation Team ganz gut unterwegs. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort für die Frage, warum Technologiescouting sinnvoll ist. Ähm, wenn wir die gleiche Frage jetzt dir persönlich stellen. Also warum stehst du jeden Morgen auf und was, was treibt dich so an? Was willst du da antworten?
2: Ja, zum einen ist es die Begeisterung für die Arbeit. Ich glaube, ich habe wirklich, das ist der beste Job. Ja, ich habe noch keinen so einen tollen Job gehabt, obwohl ich viele tolle Sachen gemacht habe. Aber für diese Arbeit mit Team und mit den ganzen Inhalten kann ich mich jeden Tag begeistern. Das zweite ist natürlich das Ziel, mit unserer Arbeit BMW-Produkte immer besser zu machen, technologisch voranzubringen, Innovationsführerschaft mitzugestalten. Und natürlich ist es ein Riesenspaß, mit so einem Team zu arbeiten. Das ist hoch motiviert. Und wir kriegen dafür auch viel Anerkennung. Und das ist am Ende natürlich auch wichtig fürs persönliche Wohlbefinden. Und das treibt mich tatsächlich jeden Morgen aus dem Bett.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Antwort, ne, auf diesen ganzen Bereich der Sinnmaximierung. Ne? Gerade wenn man in so einem Team zusammenarbeitet, was verleiht einem eigentlich persönlich tatsächlich Sinn? Das fand ich eine. Eine sehr, sehr schöne Antwort und auch einen sehr, sehr schönen Abschluss für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank, Frank, dass wir dem ganzen Thema Technologiemanagement den Einblick gehalten haben. Danke, dass du heute unser Gast warst.
1: Ich bedanke mich bei euch. Ja, vielen Dank, kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch, man hat das auf jeden Fall authentisch total gespürt, welche Begeisterung und Leidenschaft da bei dir dahinter steckt. Ganz fantastisch. Frank, wenn man mit dir weiter in den Austausch gehen möchte oder konkrete Fragen vielleicht auch hat oder einige Themen noch mit dir diskutieren möchte, gibt es die Möglichkeit, dich äh, zu erreichen und mit dir Kontakt aufzunehmen?
2: Ja, am besten über LinkedIn. Das ist die beste Quelle, weil da kommt tatsächlich jetzt recht viel auch an. Wir haben jetzt gerade eine Startup-Reise gemacht durch Kanada, um das Ökosystem dort mal ein bisschen besser zu verstehen und seitdem äh, brummt die LinkedIn-Mailbox, aber die darf ruhig weiter brummen. Also ich denke, das ist der, der eleganteste Weg, mich zu kontaktieren.
0: Sehr gut. Dann tun wir deinen LinkedIn-Kontakt mit in die Shownotes. Wir bedanken uns euch fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen, das freut uns immer sehr. Wie immer freuen wir uns auch über positive Bewertungen bei Apple und auch bei Spotify. Wenn ihr Themenvorschläge an uns habt, dann schickt die uns gerne zu über die E-Mail-Adresse podcast.trend1.com und dann hören wir uns, Peter, wann genau wieder?
1: Genau, wir hören uns wieder am Donnerstag, den 1. September. Und dann äh, gibt es Folge 63 auf die Ohren. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank und alles Gute.